0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstau-Podcast. Euer Lieblingspodcast ist zurück aus dem Äther, um wieder über Literatur zu sprechen. Und natürlich mache ich das nicht alleine und habe meine besten, tollsten und schönsten Mitpodcasterin wieder mit am Start. Zum einen aus dem wunderschönen Saarbrücken dazugeschaltet, Maike. Äh,
1: salut!
0: Und auch wieder mit am Mikrofon aus dem wunderschönen Hannover, Annika.
1: hallo. Und uns heute zugeschaltet von einem mysteriösen Ort in Südeuropa, Robben
0: hallo. mysteriöses hallo. <lacht> so, damit kommen wir doch mal direkt zum Vorgeplänkel. Wenn ihr das nämlich hier hört, wisst ihr bereits, wer den International Booker Prize 2023 gewonnen hat. Und nicht nur das, ihr wisst auch schon, wer ja, beim Ingenborg-Bachmann-Preis in Klagenfurt, welche Autorinnen und Autoren da am Start sein werden dieses Jahr. Und vielleicht lassen wir jetzt mal die kleine Bombe platzen. Wir sind übrigens auch wieder da.
1: <lacht> ja, aber lasst uns das alles erstmal auseinander dividieren. Ja, ja. Ähm, der Booker-Preis, er wurde am Dienstagabend, also wenn das hier rauskommt, gestern verkündet, wer dort gewonnen hat, welcher Autor, welche Autorin, welcher Übersetzer, welche Übersetzerin. Wir werden da natürlich aufklären. Bald wenn wir genauer drauf eingehen. Aber ich meine die Menschen, insbesondere in unserer Steady-Community, aber auch ihr alle, die ihr reguläre Folgen euch zu Gemüte geführt habt, seid zumindest mal bestens informiert, wer überhaupt angetreten ist, was da überhaupt Phase war, wer überhaupt die Favoriten waren. Annika, was glaubst du, wie diese Nummer ausgegangen ist?
2: Also ich bin sehr, sehr gespannt, das auf jeden Fall. Wir hatten ja auch ein paar Werke vorgestellt. Folge 256, hört da nochmal rein. Also wir können auch wirklich fundierte Meinungen hier zu den Büchern abgeben und von denen, die wir vorgestellt haben und gelesen haben. Ich hoffe ja nach wie vor, das war ja hier auch so ein bisschen einhellige Meinung, da sind wir alle drei, wären da sehr glücklich mit. Wenn Goose mit Standing Heavy gewinnt, im Tandem mit seinem Übersetzer Frank Wynne der hier auch schon im Podcast zu Gast war. Dieses Buch hat uns sehr gut gefallen über die Elfenbeinküste, Côte d'Ivoire und die ja, Verstrickungen der Menschen, die nach Frankreich kommen aus den ehemaligen Kolonien Côte d'Ivoire und andere afrikanische Länder und sich dort verdingen als Sicherheitspersonal mit ihrem ganz eigenen Blick auf die französische Gesellschaft. Das war lustig, das war spannend, das war unterhaltsam und das war vor allem auch sehr, sehr informativ. Und äh, ja, ich hoffe, hoffe, es wäre einfach so ein geiles Double, wenn diese beiden <lacht> diesen Preis gewinnen würden.
1: Das wäre auch mein großer Wunsch. Aber es ist in diesem Jahr wirklich schwer vorauszusagen, muss ich hier mal eingestehen. Denn auch Zeitzuflucht von Georgi Gospodinov, wo es um die Gefahren der Nostalgie und auch um Politik geht, also ein wirklich gruseliges Foreshadowing zum russischen Angriffskrieg, findet in diesem Buch statt, das weit vorher geschrieben wurde, hat, glaube ich, gar nicht so schlechte Chancen, ebenso wie Whale und Boulder, zwei feministische mhm. Romane, also mal schauen, ich habe das Gefühl, wir könnten unter Umständen am Ende sehr zufrieden sein, selbst wenn es nicht Ghost und Frank Wynn werden sollten, aber ja, wir drücken ja. ihnen die Daumen.
0: Auf genau. jeden Fall. Schöne Auswahl. <lacht> und wir schauen da natürlich nochmal ganz genau rein, da werdet ihr nächste Woche nochmal mehr drüber hören was das so los ist und wer gewonnen hat und ob wir da zufrieden sind. <lacht> Aber wir haben es ja gerade schon gesagt, auch die Autoren und Autorinnen des Ingeborg-Bachmann-Preises dieses Jahr sind, wenn ihr diese Folge hört, auch schon bereits bekannt geworden. Erst 10 Uhr war die Pressekonferenz. Man weiß jetzt, welche Autorinnen und Autoren am Start sind. Und natürlich freuen wir uns wieder ganz doll, mit am Start zu sein. Wir waren ja letztes Jahr auch schon da. Sommer, Sonne, Sonne. Klagenfurt und natürlich die Lesung, der Preis generell, weil es ja auch einfach ein super interessanter Preis ist, dabei zu sein, zuzuhören, wie die Jury miteinander diskutiert und ich bin auch wirklich ganz, ganz gespannt, wer dieses Jahr lesen darf.
2: Ja, auf jeden Fall. Es ist ja wirklich, ja, Klagenfurt-Bachmann-Wettbewerb, das hat ja hier schon auch bei uns bei Papierstaub Podcast eine gewisse Tradition. Wir haben ja schon in vergangenen Jahren die Lesungen live am Fernseher begleitet und euch dann in Sonderfolgen darüber berichtet, letztes Jahr, Robin hat es auch gerade nochmal erwähnt, waren wir das erste Mal selbst da, werden das in diesem Jahr wieder tun und wir sind wirklich heiß wie Frittenfett, nicht nur, weil es so schön dort ist und weil man dort so viel berichten kann, natürlich auch für euch, sondern weil ja dieser Wettbewerb auch immer, ja, so ein, zum einen so ein Zusammentreffen ist, da trifft man immer auf viele Namen, die man schon gehört hat, die einem schon untergekommen sind, Autoren und Autorinnen, die wir ja auch schon im Podcast vorgestellt sind und genauso verhält es sich auch in die andere Richtung, Stichwort nach vorne schauen, und dass man dort viele Talente entdeckt, die dort lesen in Klagenfurt und die wir dann später im Programm treffen, wenn sie ihre Romane vorstellen. Also das ist auf jeden Fall eine tolle, spannende Sache und äh, wir freuen uns sehr darauf, dass wir im Juni wieder dabei sind und für euch berichten können. Ihr wisst jetzt schon, wer dort liest. Ihr seid uns da einen ganz großen Schritt voraus. Das wir ein bisschen neidisch drauf, aber wir sind natürlich auch sehr gespannt und werden das genau, wie Robin gesagt hat, dann auch nochmal für euch aufdröseln, auf wen wir da vielleicht jetzt schon mal im Vorfeld ein besonderes Augenmerk haben werden.
1: Ja, die neuen Weichenstellungen, die jetzt äh, zur Zeit der Aufnahme schon bekannt sind, die finden wir natürlich schon mal spannend. Wer Kaiser, <lacht> die unglaublich nette Jurorin, die wir ja auch letztes Jahr im Programm hatten, die ist leider nicht mehr dabei, ebenso wie Michael Wiederstein, der Hipster der Jury, auch in diesem Jahr nicht mehr dabei. Aber dafür Midu Sanyal, ganz wunderbar, ja. Und äh, Thomas Stressle aus der Schweiz. Mal gucken, was die beiden so bei ihrer Live-Literaturkritik leisten werden in Klagenfurt. Auch ein weiterer Wermutstropfen für uns ist natürlich Anko, ist nicht mehr dabei. Christian Ankovic, der Moderator, ich glaube ja, es liegt an seiner schlechten Menschenkenntnis und Fahrlässigkeit, die er im letzten Jahr an den Tag gelegt hat. Der hat nämlich immer in den Moderationspausen seine Karten neben Robin abgelegt und ist <lacht> sich, hat sich dann verkrümelt. Ich habe immer gestaunt, dass er hier so vertrauensvoll seine ganzen geheimen Unterlagen da liegen lässt und habe darauf gewartet, dass Robin hier einfach mal mobbt. Aber Robin, du warst zu anstrengend was war los mit dir? Äh, Ankovic, weiß ich nicht. Weiß ja. ich
0: nicht. <lacht> Ganz also der Drang, die nicht. durcheinander zu bringen, war groß. Aber <lacht> <lacht>
1: wir wollen ja noch mal
0: dahin und eingeladen werden. Deswegen <lacht> one for the team.
1: <lacht> das stimmt. Also sehr leutselig, der gute Anko. Dieses Jahr leider nicht mehr dabei. Dafür Peter Fesslacher. Mal schauen, was der sie so zusammen moderiert. Wir sind gespannt.
2: Genau, Peter Fesslacher ist sicherlich den österreichischen ZuhörerInnen unter euch äh, ein Begriff, eher vermutlich als uns. Wir kennen ihn noch nicht so gut, sind aber auf jeden Fall gespannt, ihn kennenzulernen. Er moderiert also im österreichischen Fernsehen ganz viele Kulturveranstaltungen, hat auch die Literatursendung Erlesen mitentwickelt. Das heißt, der Mann ist also vom Fach und wir schauen mal, wie er uns alle, also auch euch da draußen an den Fernsehbildschirm durch diese Veranstaltung führen wird und äh, wo er seine Moderationskarten ablegt.
1: <lacht> wir haben ihn jetzt gewarnt, mehr konnten wir nicht tun. (lacht) Möglich gemacht wird auch in diesem Jahr die Berichterstattung vom Bachmann-Preis von unserer Steady-Community. Wir bekommen hin und wieder Nachfragen, wo es quasi heißt, ja, bei Steady, da kann man Sondercontent von euch kaufen und hat man überhaupt die Zeit, den zu konsumieren. Das ist Quatsch, Leute. Die Steady-Community, das sind die ProduzentInnen dieser regulären Show, die ihr jetzt hört, die produziert und finanziert sich auch nicht von alleine. Und die guten Menschen bei Steady, die helfen uns jede Woche diese Show, die regulären Folgen an den Start zu bringen. Dafür bekommen sie obendrauf noch Sonderleistungen bei Steady als Dankeschön. So rum wird nämlich ein Schuh draus und da (lacht) gibt es Exclusives auch in diesem Jahr wieder aus Klagenfurt extra Content und auch ansonsten jede Woche alle möglichen Infos, zum Beispiel am Montag. Am Montag werden wir was auf den Sender bringen zum Thema, wer wurde ausgezeichnet beim International Booker, wer tritt in Klagenfurt an. Das alles für die Menschen bei Stenden, <lacht> denen wir hier danken. Vielen Dank für eure Unterstützung. Ihr macht das hier
2: alles überhaupt erst möglich. Ich wollte es auch noch mal betont haben.
0: Ihr seid die Besten. <lacht> Wenn wir über euch reden, haben wir immer direkt Herzchen in den Augen. So, und damit kommen wir doch zum ersten Buch dieser Folge und jetzt fangen wir mal ganz kontrovers an mit einem Sachbuch.
1: <lacht> Crazy, was erlauben Papierstau? Eben,
2: Papierstau erlauben, Papierstau, so sind wir, so kennt ihr uns und äh, Sachbücher sind hier auch ein ganz besonderes Steckenpferd von uns, vor allem wenn sie so informativ und vielschichtig sind wie das vorliegende Sachbuch und zwar stelle ich euch jetzt hier gleich vor, Queer von Benno Gammel mit dem Untertitel eine deutsche Geschichte vom Kaiserreich bis heute. Und das fasst es auch schon ziemlich gut zusammen, worum es hier in diesem Buch geht. Ganz frisch erschienen bei Hansa und das Timing könnte ja wirklich kaum besser sein. Vergangene Woche haben wir noch den Internationalen Tag gegen Trans-, Homo-, Bi und so weiter-Phobie gefeiert, den sogenannten Ida-Hobbit. Jetzt beginnen bald die ersten christopher street day Paraden und Demonstrationen überall im ganzen Land. Im Juni ist dann wieder Pride Month. Also Thema überall. Und jetzt kommt Benno Gammel mit seinem Sachbuch hier um die Ecke. Und man fragt sich wirklich als allererstes, ja, warum hat dieses Buch nicht überhaupt schon längst gegeben, warum gibt es nicht überhaupt schon längst eine Abhandlung der deutschen jüngeren Geschichte aus Queerer Sicht, denn natürlich ist dieses Buch, ich habe gerade schon gesagt, der Zeitpunkt ist super, nicht nur, weil es nötig ist, weil es es vorher noch nicht gab, weil natürlich queere Geschichte oder die queere Perspektive auch ganz, ganz wichtig ist und nochmal auch eine ganz neue Sicht auf geschichtliche Entwicklungen wirft. Und ähm, ich persönlich finde, dieses Buch ist auch gerade noch aus zwei anderen Faktoren sehr, sehr interessant. Zum einen, weil ja auch jetzt heutzutage überall oder an vielen Stellen immer dieser Vergleich von den 20er Jahren, also von unserem und vom vorherigen Jahrhundert bemüht wird, sowohl was das Positive, also der Blick in die Zukunft, die politischen Debatten die gerade geführt werden, da ist viel in Bewegung, da ist Aufbruchstimmung, und welche Richtung bleibt noch abzuwarten, als auch die negativen, Stichwort Inflation, der Dreil von rechts, also da wird ja viel immer parallel geführt, das fand ich sehr, sehr spannend und zum anderen, was man ja auch immer wieder hört aus einem sehr unerwünschten Spektrum, so möchte ich es mal nennen, das sind ja dann immer diese Kommentare, wenn sich in Queer-Entwicklung etwas tut, muss das denn so sein, muss man das denn so in den Mittelpunkt stellen, muss man denn so immer drüber reden, das hat es früher nicht gegeben, und da ist die Frage, ist das denn wirklich so? Ähm, ist das so ein aktuelles in Anführungszeichen Thema oder gab es das natürlich immer schon, wurde nur nicht so gehört? Waren wir vielleicht schon mal so weit oder weiter in ähnlicher Richtung? Was ist daraus geworden? Und das alles, das möchte ich mal vorwegnehmen, das fasst Benno Gammer hier in seinem Buch also wirklich richtig, richtig gut zusammen. Genau diese Punkte, die ich mir von diesem Buch erhofft habe, werden ja also wirklich sehr, sehr gut dargelegt und geschildert. Der Verlauf, das sagt Benno mal selbst, den kann man natürlich nicht so ganz geradlinig erzählen, der Queering-Geschichte in Deutschland. Er versucht es trotzdem und ich finde, er macht das sehr, sehr gut, indem er sein Buch hier in sieben zeitliche Epochen einteilt. Einmal will ich sie kurz erwähnen. Das geht also wirklich im Kaiserreich los, dann beginnt natürlich, äh, gerade schon eingangs erwähnt, die Weimarer Republik, die in Anführungszeichen goldenen Jahre, es geht weiter natürlich zur Nazi-Schreckensherrschaft, dann zur Nachkriegszeit mit einem besonderen Blick auch auf Ost- und Westdeutschland die Emanzipation der 70er, die Aids-Krise der 80er und was hat sich seit den 90ern getan, wo geht der Weg hin? Das mal so der ganz grobe Überblick und zu jedem dieser sieben Epochen wirft der Autor also hier wirklich einen sehr, sehr umfassenden Blick auf Entwicklungen sowohl gesellschaftlicher als auch politischer Natur, aber auch kultureller Natur. Wie war das Leben für queer Menschen? Was gab es? Wie wurde es betrachtet? Wie wurde es besprochen? Wer sind die jeweiligen Pioniere und Pionierinnen ihrer Zeit, die schon in frühen Jahren für mehr Emanzipation von queeren Menschen gekämpft haben. Also das ist hier wirklich ein sehr, sehr überraschender Überblick und Einblick. Viele Dinge, die wir natürlich nicht kennen, äh, nicht wissen, weil natürlich queere Stimmen bisher noch nicht so laut gehört wurden. Das ist ja wieder dies Allgemeines. Die Geschichte wird in Anführungszeichen von den Gewinnern geschrieben, also von den Menschen natürlich, die am lautesten sind, die die lautesten Privilegien haben. Und jetzt ist es toll, dass hier diese Stimmen mal zu Wort kommen. Dass wir zum Beispiel Menschen kennenlernen, wie Magnus Hirschfeld, einen Arzt aus dem Kaiserreich, der also wirklich als führender ja, Vertreter dieser Emanzipationsbewegung gilt, der auch schon früh Institute gegründet hat und Theorien zu sexuellen sogenannten Zwischenstufen aufgestellt hat. Wir lernen auch Frauen kennen, wie Johanna Elberskirchen, die auch schon früh versucht hat, sexuelle Varianzen, so will ich es mal nennen, zu erklären und vor allem auch in Anführungszeichen zu rechtfertigen, weil, das zeigt sich hier auch wieder im Verlauf des Buches, es ist auch hier natürlich wieder das Thema der Intersektionalität, weil und natürlich auch der jeweiligen Zeit, weil im Kaiserreich auch die Eugenik eine große Rolle spielte. Und dass sich natürlich auch auf die Betrachtung von queeren Menschen ausgewirkt hat. Da wurde zum Beispiel gesagt, das ist okay, das gehört dazu. Queere Menschen haben auch, also gerade Homosexuelle, eine bestimmte Daseinsberechtigung. Sie sorgen dafür, dass die Menschheit nicht überbevölkert wird. Und sie sorgen für eine sogenannte geistige, kulturelle Überlegenheit. Das muss man sich mal vorstellen. So wurde da argumentiert. Und auf der anderen Seite Menschen, die in dieses Raster nicht passen, die also vielleicht schwach sind, die krank sind, die nicht dieser Norm entsprechen, die wurden dann aber genauso radikal mit missabgeordnet. Achtung, äh, oder noch schlimmeren bestraft. Und das ist also auch ein Thema, was sich hier durch dieses Buch zieht, diese ganzheitliche Betrachtung immer davon ausgehen. Und da sind wir wieder bei einem Thema, das wir hier sehr, sehr gerne auch hochhalten. Das ist natürlich auch unter kühlen Menschen welche gibt, die halt nicht der gewünschten Norm entsprechen, dass es natürlich auch in im queeren Leben ja Gewalt gibt, alles andere als leuchtende Vorbilder, also auch diese Betrachtung zieht sich hier wiederkehrend durch das Buch, durch alle sieben besprochenen Epochen und das ist so wirklich so vielschichtig und so interessant und man kann auf so viele Details eingehen, natürlich wie schlimm es während der Nazi-Zeit war, das kann man sich ausdenken, aber auch selbst da gab es Lichtblicke in Anführungszeichen, genauso wie natürlich in den goldenen Zwanzigern der Weimarer Republik sehr, sehr viel los war im Queeren Leben, aber auch da gab es bestimmte Strömungen und Tendenzen, die dagegen sind. Also Licht und Schatten in ziemlich jeder Epoche und diese, ja, ausdifferenzierten Grauzonen, die mögen wir ja und die machen dieses Sachbuch in meinen Augen auch so besonders, weil das ist wirklich ein Sachbuch, das lese ich gerne, da habe ich Fakten, da habe ich interessante Geschichten, da habe ich einen neuen Blick auch auf die Geschichte unseres Landes. Also von daher für mich ein richtig tolles Sachbuch, wie wir es schon länger nicht mehr hatten, für mich vielleicht ein kleiner Wermutstropfen, dass es am Ende des Tages, und auch das sagen wir auch nicht zu häufig, ein wenig zu kurz war, weil es doch sehr komprimiert erzählt ist. Da hätte man noch sicherlich ein bisschen mehr erzählen können, aber unterm Strich gerade auch als Einführung ins Thema beide Daumen hoch von mir. Ich bin aber zum Glück nicht die Einzige, die es gelesen hat und freue mich tierisch darauf, jetzt Maikes Meinung zu hören. Zu Queer von Benno Gamal. Maike, was sagst du?
1: Benno mal, was für ein Spitzentyp. Es ist <lacht> genau wie du sagst, Annika, dieses Buch liest sich einfach so weg wie ein Thriller. Genau so müssen Sachbücher sein. Man merkt auf jeder Seite dass Benno Gammel für dieses Thema ein absoluter Spezialist ist. Also er forscht ja auch in queer Geschichte der Gefühle, Oral History. In diesen Bereichen kennt er sich aus, Geschichte und Narration. Er hat auch Kulturgeschichte am Goldsmith College studiert. Mm. Den Begriff habt ihr bestimmt schon häufiger gehört, weil viele experimentelle Autoren und Autorinnen, die wir hier vorstellen, Die haben dort unterrichtet oder haben früher oder später mal den Goldsmith-Preis für experimentelle Literatur gewonnen. Also die Ausbildung dieses Mannes spricht massiv für ihn und jetzt eben (lacht) Professor für Gender- und Sexualitätengeschichte, findet aber eine Sprache, die unglaublich zugänglich ist. Also man muss keinerlei wissenschaftlichen Background haben in queerer Geschichte oder in Geschichte allgemein, um hier mitzukommen. Klar, man sollte ein kleines bisschen orientiert sein in der deutschen Geschichte ab der Kaiserzeit, weil die kann er nicht noch dazu erklären, sondern wirklich die queeren Aspekte. Dann liest es sich aber wirklich wie nichts. Also das Traurige an dem Buch ist wirklich, dass es eine Einführung ist. Ich hätte nämlich zu diesem Thema von Gammel auch tausend Seiten gelesen, weil es so ja. gut geschrieben ist. Und was mich ganz besonders begeistert hat ist, wie er es schafft, in dieser Kürze, in einem Einführungstext, diesen Komplexitätsgrad zu erreichen. Weil das ist ja was, worüber wir uns häufig bei populärwissenschaftlichen Veröffentlichungen mokieren, dass wir sagen, Ö, der erklärt uns das, als wären wir blöd. Der Gamma macht es nicht. Der beweist, dass wenn man eine Meisterschaft im Erzählen hat, komplexe Dinge in der Kürze und leicht verständlich erklären kann insbesondere die Verwerfungen Innerhalb der queeren Bewegung. Das hat mich unglaublich fasziniert, weil jemand, der im Jahr 2023 auf YouTube rumhängt, der kennt die ganzen Debatten, insbesondere zwischen Transpersonen, welche Forderungen da gestellt werden sollen, wie sich Transpersonen positionieren sollen. Das führt zu großen Auseinandersetzungen, wenn man Channels folgt, wie zum Beispiel Contrapoints, wo darüber auch wirklich gestritten wird innerhalb der Trans-Community, wie man in der Außendarstellung vorgehen soll, um möglichst schnell möglichst viel für die Emanzipation zu erreichen. Und das wird hier von Gamal dargestellt in allen Epochen durch die er geht. Also im Feminismus, die zweite gegen die dritte Welle oder die Forderung homosexueller Männer, die sich stark innerhalb der Strömungen unterschieden haben, weil natürlich homosexuelle Männer kein monolithischer Block an Menschen ist, sondern die ganz unterschiedliche Wertvorstellungen und äh, Erziehungs- und sozialen Hintergründe haben und entsprechend unterschiedliche Forderungen gestellt haben, nicht nur zu unterschiedlichen Zeiten, sondern auch zur gleichen Zeit und sich untereinander in die Haare gekriegt haben und gestritten haben, was man denn nun will. Und das hat mich unglaublich interessiert, wie diese Bestrebungen zur Gleichstellung der queeren Gemeinschaft gegenüber der Mehrheitsgesellschaft, der heteronormativen Mehrheitsgesellschaft, aber auch innerhalb der queeren Bewegung oder man muss wohl besser sagen, innerhalb der queeren Bewegungen umstritten waren und diskutiert worden sind. Und das alles stellt ja eigentlich die Frage, wie wollen wir leben? Und eigentlich ist zeigt es ja auch, dass von queerer Geschichte zu sprechen an sich, und damit schließt auch dieses Buch, Achtung, super Spoiler-Alarm, aber Gamal selbst sagt am Ende, dass es eigentlich Quatsch ist, von queerer Geschichte zu sprechen. Weil queere Geschichte ist Geschichte. Die deutsche Geschichte zu erzählen ohne die queeren Perspektiven heißt einfach, dass man die deutsche Geschichte unvollständig erklärt. Es ist kein abgeschlossenes Forschungsfeld im Sinne von, der Rest der Geschichte kann ohne es sinnhaft existieren. Und diese Frage, wie man leben will, die betrifft uns ja alle. Also es ist ja von vielen Menschen, die sich mit den Fragen der Gleichstellung der LGBTQ-Plus-Community nicht befassen, die versuchen sich ja rauszuziehen, dass es am Ende vom Tag darum geht, in welcher Gesellschaft auch sie leben wollen. Und das macht Gamal sehr klar. Äh, das war jetzt meine kleine Ode an Benno Gamal. <lacht> What a guy.
2: Ja, vielen Dank, vielen Dank. Äh, alles wirklich genau so, was, was Maike gesagt hat quasi. What she said. <lacht> ähm, ich finde das wirklich auch äh, faszinierend, wirklich diese, ja, diese Komplexität, ne? dass er wirklich nicht nur so innerhalb der Community guckt, äh, sondern auch ja, das mit anderen Themen verbindet, weil es ja sich eigentlich in den meisten Fällen ergibt. Und äh, man es kommen ja dann wie so ganz andere Fragen auf, ne? wenn man immer, das hatte ich ja vorhin kurz gesagt, immer unter dem jeweiligen Aspekt der Zeit auch, wie sich die Geschichte nicht nur verändert hat, durch die handelnden Person, sondern natürlich auch durch die ja, gegenwärtigen Lehren, so möchte ich es mal nennen. Ein Beispiel, zum Beispiel die Geschichte des Paragraphen 175, die wird hier natürlich auch so ein bisschen als roter Faden geht, die natürlich durch alle Kapitel, also der Paragraph, der Sex unter Männern miteinander verbietet, wie der sich im Laufe der Zeit verändert hat, da wurde dann man mal die Altersgrenze verschoben und bis er dann endlich, Gott sei Dank, viel zu spät in den 90ern erst komplett abgeschafft wurde. Aber was ja interessant ist, von Anfang an ging es da also wirklich nur um Männer. Weil damals äh, natürlich ja Frauen, wie können denn Frauen miteinander Sex haben, da penetriert doch niemand und so. ne. Also solche Diskussionen auch, wie die sich auch im Wandel der Zeit geändert haben und äh, da muss ich, ist eigentlich scheißegal, was für eine Sexualität ich da habe. Ähm, als äh, Frau äh, sehe ich solche Aussagen natürlich sehr, sehr skeptisch. Also das ist total spannend, sich da mal durchzuschauen, weil es natürlich, genau wie du sagst, Maike, auch immer ein Spiegelbild der Gesellschaft ist, wie die Gesellschaft allgemein über Themen gedacht hat und ähm, Zeit wird's, genau wie du sagst, die queere Geschichte gehört dazu und äh, ja, jetzt ist auch mal Platz für solche Stimmen und das finde ich super und dieses Buch, Leute, lest es, lest es, lest es, es macht Spaß, es bringt viel und ähm, ja, es lehrt so viel, unterhaltsam.
1: Ja, ja, und ich möchte hier noch einen kleinen Spoiler unterbringen, Annika, du ahnst es schon. Die Leute, die unser Exclusive in der City community am Montag gehört haben, die wissen es auch schon. Da haben wir schon angeteast, dass wir heute über dieses Buch sprechen werden. Und die wissen auch schon, was wir im zweiten Halbjahr vorstellen, was mit diesem Buch zu tun hat. Hier nur das nebulöse Foreshadowing. Im zweiten Halbjahr wird es einen Roman geben, der jetzt schon Favorit ist für den Booker Prize, also nicht den International Booker, sondern den regulären Booker, englischsprachige Literatur, der sich auch mit queerer Geschichte befasst, allerdings natürlich nicht in Deutschland. Seid gespannt, auch das wird bei uns stattfinden.
0: Wie gemein, hier mit so einem Foreshadowing zu enden.
1: Ja, Ron, du weißt es doch schon. Jetzt tu doch nicht so scheinheilig. Ja, ich doch nicht. Ich,
0: ich ne, greift doch hier nur Partei. Die Zuhörer <lacht> So ist
2: er, wenn er Urlaub hat. Ja, schlimm.
0: Da werde ich aufmüpfig. Ähm, wo und für wie viel kann man sich dieses tolle Sachbuch denn zulegen, lieber Annika?
2: Ja, Queer, eine deutsche Geschichte vom Kaiserreich bis heute von Benno Gamal. erhaltet ihr bei unseren guten Freundinnen vom Hansa Verlag im Hardcover
0: für 24 Euro und im E-Book für 17,99. Sehr, sehr schön. So, und ihr denkt jetzt, wir kommen zum ersten Roman dieser Folge. Aha, falsch gedacht. Jetzt kommen Kurzgeschichten.
1: <lacht> Crazy, diese Papierstau-Typen. Unglaublich. <lacht>
0: richtig fies heute, richtig fies. Nein, wir kommen zu Böses Glück, einer Kurzgeschichtensammlung von Tove Ditlifsen. Tove Ditlifsen hatten wir hier schon häufiger im Podcast und zwar vor allem mit ihrer Kopenhagen-Trilogie, dem ersten Teil und Gesichter, was wir noch vor gar nicht so langer Zeit vorgestellt haben. Bevor ich jetzt hier zu den Kurzgeschichten Komme, die übrigens erstmal auf Deutsch erschienen sind. Erstmal zu Tove Ditlevsen selbst. Die ist 1917 in Kopenhagen geboren, wuchs im Arbeiterviertel Westerbro auf und schmiss mit 14 Jahren die Schule und schlug sich danach mit Gelegenheitsjobs, vor allem in der Hotel- und Bürobranche, durch. Ihr Öffre beschäftigt sich stark mit der Rolle der Frau im patriarchalen System und mit ihren eigenen gescheiterten Ehen, dem Arbeitermilieu und dem dortigen Aufwachsen sowie mit psychischen Erkrankungen. Sie selber, sie selber litt auch jahrelang unter psychischen Erkrankungen sowie mit Drogenabhängigkeit, an der sie selber litt. Und ihr ganzes Övo ist auch stark autobiografisch geprägt. Das ist bei diesen Kurzgeschichten jetzt nicht unbedingt der Fall, was mal was Neues ist. Deswegen war ich ganz gespannt, diese Kurzgeschichten zu lesen. Also, willkommen zu Böses Glück. Ich werde jetzt exemplarisch mal so drei kurz anreißen, damit ihr mal so einen kleinen Überblick bekommt, was hier so drinsteckt. steckt. Die erste Geschichte, über die ich reden möchte, ist, die heißt Die Katze. Es geht um ein Ehepaar, die sich fast nur noch streiten und sich gegenseitig auch stark entfremdet haben. Die Ehefrau hatte eine Totgeburt, sie kümmert sich seit kurzem um eine ja herrenlose Katze, die in, hinter ihrem Haus haust. Und der Ehemann findet das überhaupt nicht gut. Der findet das gar nicht gut, dass sie ja keine Aufmerksamkeit ihm erschenkt und versucht, die Katze zu verscheuchen, was ja die Frau zum Wutausbruch bringt, so wie er sie eigentlich gar nicht kennt. Und dann muss er die Katze wiederfinden, um eigentlich auch seine Ehe zu retten. Dann die nächste Geschichte heißt Meine Frau tanzt nicht. Es geht um eine Frau, auch... Ein Ehepaar, die Frau, die hatte Polio als Kind und hört ihren Mann am Telefon sagen, dass sie nicht tanzen kann und stellt sich daraufhin darauf die ganze Beziehung sowie seine Heiratsabsichten in Frage. Wieso hat er sie überhaupt geheiratet, wenn er ja weiß, dass sie nicht tanzen kann oder wenn er ihre Behinderung nicht als gegeben ansieht, wenn er sie nicht schön findet oder toll findet äh, trotz dieser dieser Einschränkung, die sie hat und das stellt auch noch mal ganz interessante Fragen, diese Geschichte. Eine letzte, auf die ich noch kurz eingehen möchte, heißt ein guter Junge. Wir haben einen Jungen, der bei einer Familie lebt. Er wurde adoptiert und diese Familie hat jetzt ein ja, zusammen ein biologisches Kind gekriegt, nennen wir es mal so. Und der Junge versucht mit ganz vielen kleinen Arbeiten ja, sich wertig zu machen, seiner Familie zu zeigen, dass er dahin gehört, dass er dort sein darf und hat die ganze Zeit Angst, dass sie ihn wieder zurück ins Waisenhaus bringen. So Soviel erstmal ein zwar Umriss. Zu den Geschichten in Böses Glück sind insgesamt 15 Kurzgeschichten vereint, die fast alle aus der Sicht von Frauen oder Mädchen geschrieben sind, beziehungsweise vor allem Frauen oder Mädchen die Hauptrolle spielen, selbst wenn sie von einem Mann erzählt wird. Eine eine Ausnahme davon habe ich ja gerade gezeigt. Die meisten Geschichten sind zwischen 5 und 20 Seiten lang, also man ist auch relativ schnell durch und Die Geschichten beginnen meistens in so ein bisschen eingefahrenen Verhältnissen, nicht mal in so einer Ehe, die nicht mehr gut läuft, in der Kindheit, wo sich die Kinder auch nicht gegen wehren können, bei wem sie zu Hause sind oder aus anderen ausweglosen Situationen, die erst im Verlauf der Geschichte von den ProtagonistInnen als solche erkannt werden. Es geht meistens um Alltagssituationen, das ist dann so ein bisschen der Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt und eine gewisse Art von Rebellion hervorruft, das ist auch gerne mal was, wo Diddliffson ja häufiger macht, so Rebellionen von Frauen, vor allem gegen ihre Männer oder generell gegen etablierte Verhältnisse. Charakteristisch für Dittlifson ist die psychologische und emotionale Darstellung, bzw. Äh, Beleuchtung ihrer Figuren. Das macht sie halt auch immer. Es ist sehr, sehr, geht sehr viel um die Insicht und auf die Emotionen der Charaktere. Und ähm, ja, es ist eine sehr feministische, für die Zeit ungehörige, anstößige Ansicht. Ähm, sie war so ein bisschen auch eine Vorreiterin auf dem Gebiet, dass Frauen selber über ihren Körper bestimmen dürfen, dass sie selber überhaupt bestimmen dürfen, mit dem, wem sie zusammen sind. Für die damalige Zeit in den 40ern und 50ern halt schon relativ fortschrittlich. Auch viele Themen werden hier eingebracht, zum Beispiel ähm, die Erkenntnis von toxischen Situationen, in denen sich die ProtagonistInnen befinden, Mutterschaft spielt eine Rolle, beziehungsweise die freie Bestimmung, keine Mutter werden zu wollen. Und Aufarbeitung von Traumata sowie der Wunsch nach Anerkennung und Liebe. Und wir hatten ja vorhin auch eine Geschichte, die sich mit Adoption beschäftigt. Also sehr, sehr viele unterschiedliche Themen, die hier tatsächlich auch sehr, sehr gut verarbeitet werden. Ähm, und ich fand, die Geschichten haben einfach auch viel Spaß gemacht zu lesen. Also d- gerade wenn man selbst Tove Ditlevsen so die Kopenhagen-Trilogie gelesen hat oder Gesichter, was ein doch sehr spezifisches Thema auf diese psychischen Erkrankungen hatte, waren die Geschichten äh, jetzt hier in Böses Glück Unfassbar schön zu lesen und hatten, haben ihre Themen, die sie umsetzen wollten, auch wirklich gut besprochen, auch wenn sie teilweise nur fünf oder 15 Seiten lang waren.
1: Robin, ich habe dir jetzt sehr aufmerksam zugehört. Und wie immer ist das, was Tove Ditlefsen raushaut, natürlich sehr interessant. Insbesondere, weil sie eine sehr progressive Frau in wenig progressiven Zeiten war. Aber verstehe mhm. ich das richtig, dass während ihre anderen Werke großteilig von autobiografischen Erfahrungen geprägt sind, dass hier ein bunter Strauß an unterschiedlichsten Themen ist, die in sehr kurzen Geschichten zusammengewürfelt werden, was nicht unbedingt schlecht sein muss, aber was natürlich dem Ganzen in der Zusammenstellung ästhetisch einen komplett anderen Effekt gibt.
0: Absolut, genau, das, genau so ist es. Also, wenn man, man kennt ja Tove Ditlevsen, wenn man schon was von ihr gelesen hat, ist es, wie du schon ist alles fast autobiografisch geprägt, gerade die bekannten Sachen, die Kopenhagen-Trilogie oder Gesichter. Aber hier haben wir halt viele Geschichten, die eben nicht autobiografisch sind. Und man hier auch merkt, dass sie wirklich eine Meisterin auch der Kurzgeschichte ist, weil es ist ja auch schon, ja, sehr selten gesehenes Talent, nennen wir es mal, Kurzgeschichten so gut zu schreiben und die Figuren für den Leser und die Leserin so verständlich und so greifbar zu machen, dass man mit ihnen auch mitgehen kann, selbst wenn man sie nur über sechs Seiten lang kennenlernt und dann, ja, sie wieder verschwinden. Aber ich finde, das hat hat sie wirklich sehr, sehr gut gemacht, ohne irgendwie Trimborium oder zu viel mit dem Holzhammer drauf zu hauen oder uns zu viel zu erklären. Also es werden halt ganz kurz diese Verhältnisse erklärt und einmal das, nennen wir es mal, Grundproblem, was in in diesem... Kontext in dieser Geschichte herrscht und dann wird halt das Thema, was die jeweilige Geschichte beleuchten will, wird halt wirklich auch gut verarbeitet und auch auf die Figurendynamik sehr, sehr gut eingegangen. Also wir haben es hier mit Leuten zu tun, die sind sehr, sehr selbstbewusst, es gibt welche, die sind eher nicht so selbstbewusst, die sind eher ängstlich, also wir haben ja auch ein ganz großes Potpourri an Figuren, die nicht immer alle, naja, sagen wir mal, die selbstbewusste, starke Frau ist, wo die normalerweise Tove Ditlevsen in ihren Romanen beschreibt.
2: Also ich bin auch äh, total fasziniert. Ich möchte an dieser Stelle auch nochmal explizit betonen, wie toll ich es finde, dass äh, die, das ganze Övre von Tove Dietlefsen jetzt so nach und nach wieder aufgelegt wird äh, und auch solche verdienten Autorinnen, gerade wie du es auch beschrieben hast, äh, Robin und Michael, du hast ja auch nochmal erwähnt, die für ihre Zeit auch schon so progressiv und so weit voraus waren, dass, man, dass die jetzt hier auch nochmal einfach ja, mehr Stimme bekommen. Also von daher Daumen hoch, das finde ich super. Und ähm, jetzt hast du eigentlich schon so ein bisschen meine Frage vorweggenommen, weil äh, to- die gute Frau Tove scheint ja wirklich ein Universalgenie zu sein. Kurzgeschichten kann sie auch noch, was soll das denn? Ähm, Das heißt also, weil Nö, jetzt hören ja vielleicht auch einige zu, die sich noch gar nicht rangetraut haben an diesen großen Namen. Äh, sind denn dann die Kurzgeschichten also auch ein guter Starting Point, um einen Einblick in die Welt der Tove Ditlevsen zu bekommen? Also das, wir fragen das ja immer mal oder schauen da ja immer mal drauf, womit fängt man an bei einer Autorin, mit welchem Werk, was bietet sich da an, können Kurzgeschichten überhaupt einen guten Eindruck vermitteln? Aber in dem Fall, so wie ich dich verstanden habe, können sie das schon, richtig?
0: Auf jeden Fall, gerade was so den Sprachstil und die Figurendynamik und die Figurenzeichnung angeht, definitiv. Äh, was den thematischen Fokus angeht, da habe ich ja gerade was zu gesagt, das würd ich, da würde ich so sagen, ja, das ist nicht unbedingt das Gleiche, weil wie gesagt, wir hier sehr, sehr, sehr viele Themen vorkommen, die normalerweise in Tove und Övre eher nicht so vorkommen, weil wie gesagt, autobiografisch geträ- geprägt, es geht häufig ums Aufwachsen im Arbeitermilieu und ähm, die Rolle der Frau eben in dieser, in dieser Umbruchszeit, nenne ich es einfach mal. Bevor er die Selbstbeschwörung der Frau heul- so ist, wie sie heute ist oder wie wir das heute eben kennen. Ähm, also thematisch ist es da auf jeden Fall, gibt es da noch viel, viel andere Dinge zu entdecken. Äh, aber für, für den Schreibstil, um sich erstmal überhaupt vielleicht mit Tove zu aufeinanderzusetzen und vielleicht erstmal so ein bisschen reinzuschnuppern, nenne ich es mal, dafür sind diese Kurzgeschichten wirklich genial geeignet. Also da äh, kann ich nur äh, Ja sagen.
2: Ja, wunderbar. Und wenn, wenn der Sprachstil oder der Schreibstil viel mehr gefällt, äh, dann sollte ja auch der Inhalt fast schon vernachlässigbar sein, dann lesen wir doch gerne Tove Dietlöffs. Wenn sie gut schreibt, beziehungsweise wenn es so ist, dass es einem gefällt, dann kann sie doch auch gerne das Telefonbuch nochmal nacherzählen.
0: Ja, so ungefähr. Also da da kann kann man auf jeden Fall schon mal einen sehr, sehr guten Eindruck bekommen. Und ich finde, das solltet ihr auch machen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Weil auch selbst, auch, natürlich auch für Leute geeignet, die Tove Ditlevsen schon gelesen haben, wie gesagt, so, ich gehöre auch schon dazu und da hat man nochmal ein paar neue Aspekte, die man vielleicht so noch nicht von ihr kennt. Böses Glück von Tove Ditlevsen ist im Aufbauverlag Verlag erschienen, erhältlich für 20 Euro in der Hardcover-Variante und 14,99 Euro als digitale Version. Übersetzung hat, wie bei den letzten Büchern auch schon, Ursel Allenstein gemacht, hat sie sehr toll gemacht. Lob an dieser Stelle nochmal. mal. <lacht> So, Leute, jetzt machen wir was ganz Verrücktes. Willkommen zum dritten Buch, zum letzten Buch dieser Folge und zum ersten Roman dieser Folge. Oh mein Gott. Oh, <lacht>
2: my
1: God. oh my Was ist hier
2: los? <lacht> so ein diverser Podcast. <lacht>
1: Wir sprechen jetzt, und zwar wir alle drei, freut euch auf eine wunderbare Diskussion über den neuen, den zweiten Roman, der großartigen Sloan Crosley, die eigentlich vor allem bekannt, beliebt und berühmt ist für ihre Essaysammlungen insbesondere in den USA, in Deutschland noch nicht bekannt genug. Wir werden jetzt diese Tatsache ändern und sie weltberühmt machen mit folgender Rezension und Besprechung. Wir reden über Cult Classic, ein Buch, das häufig beworben wird als Liebesroman. Aber eigentlich ist das nur eine Front. Eigentlich passiert dahinter was ganz anderes. Es geht nämlich um das Mediensystem. Es geht um die Wellnesskultur. Es geht um Clickbait. Kurzum, es geht um unser aller Leben im 21. Jahrhundert. Und das Ganze extrem rasant und humorvoll erzählt. Schauen wir mal kurz auf den Plot. Wir haben hier eine Protagonistin, die ist Ende 30 kurz davor, einen Glasbläser mit dem Namen Boots zu ehelichen. Aber sie fragt sich so ein bisschen, ob Boots wirklich der Richtige für sie ist. Bis dahin ein klassisches, romantisches Klischee eigentlich. Man denkt sich um Himmels Willen, was passiert denn hier jetzt? Aber von diesem Setup Extrapoliert Crossley in eine ganz andere Richtung, denn sie bringt jetzt fantastische Elemente in diese Geschichte rein, denn diese zweifelnde Protagonistin Lola trifft plötzlich immer wieder Ex-Freunde von sich auf der Straße, scheinbar zufällig. Ein gar gruseliges Szenario. Mit der Zeit fragt sie sich immer mehr, obwohl ihr Ex-Chef damit zu tun hat. Hier kommen wir nämlich zum aus meiner Sicht eigentlich wichtigeren Thema dieses Romans. Denn Lola ist eine Redakteurin. Früher hat sie bei einer Zeitschrift gearbeitet, die hieß Modern Psychology, äh, angeblich ein prestigereiches Druckerzeugnis, aber später erfahren wir, welche Artikel dort erschienen sind und auch als LeserInnen fragen wir uns dann, ob das wirklich so prestigereich war. Und während der großen amerikanischen Printkrise, die wir ja auch im deutschen Journalismus kennen, wurde aber diese Zeitschrift zugemacht. Und sie arbeitet jetzt für eine Website, die Radio New York heißt und macht da Clickbait-Artikel über Kunst und Kultur, was sie unglaublich frustriert. Aber das ganze Ding ist halt von einem Venture-Kapitalist betrieben und sie schreibt da jetzt Quatschartikel angepasst an die Aufmerksamkeitsspanne des durchschnittlichen Internetkonsumenten. Äh, Achtung, Medienkritik. Und ihr früherer Boss, also der Boss von Modern Psychology, der bewegt sich jetzt nicht mehr im seriösen Bereich, sondern er er ist ein Psychologie-Guru. Er hat ein neues Start-up. Und diese zwei Plotlines werden immer mehr näher zusammengeführt. Und man fragt sich, was hat dieses Startup, Was hat dieser Clive, der Psychologie-Guru, dieser windige Typ, eigentlich damit zu tun, dass Lola die ganze Zeit vermeintlich zufällig Ex-Freunde trifft? Ist das Ganze etwa ein großes psychologisches Experiment? Fragezeichen, so viel zum Plot. Also ihr merkt schon, das hat Herrliche, absurde Twists und Turns. Dieses Buch ist nicht angetreten, um uns hier Sozialrealismus zu bieten. Gleichzeitig bearbeitet es sehr wohl sehr ernste gesellschaftliche Themen, so wie wir es von Sloan Crosley auch in ihren Essays gewohnt sind. Wir haben es hier mit dem Überwachungskapitalismus zu tun. Wir haben es hier mit Medienhysterie zu tun. Wir haben es hier zu tun mit der Wellnesskultur im Sinne von, Menschen versuchen sich und ihre Beziehungen zu optimieren. Wir haben es hier zu tun mit Erwartungen, die an Frauen gestellt werden. Und das Ganze macht einfach wahnsinnig viel Spaß, weil Lola diese unzuverlässige, Erzählerin ist, die sich gleichzeitig auch in einer unzuverlässigen Realität bewegt. Und äh, ja, und da werden halt auch mit sehr leichter Hand auch sehr ernste Themen hinsichtlich der Medienkrise und des Medienverhaltens von uns allen, von allen LeserInnen gestellt. Stichwort Wer von uns liest alles diese Clickbait-Listen und diese leichten Artikel? Erst letzte Woche haben wir schon über Boulevardjournalismus gesprochen. Was bedeutet das, wenn wir uns abwenden von dem ernsten, vielleicht auch gerne mal komplexeren, investigativeren Journalismus und immer mehr auf Unterhaltungsjournalismus klicken? All das wird hier verarbeitet, aber eben so leichtfüßig, dass wir uns ohne Anstrengung als Lesende damit beschäftigen. Und das hat dann auch wirklich geniale... Zeilen. Zum Beispiel zum Titel Cult Classic heißt es dann Romance, maybe the world's oldest cult. Love leaves a neurological footprint, a search history of the soul. Also, ganz ehrlich, Sloan Crossley kann einfach richtig gut schreiben. Ein Wahnsinnsbuch. Ich hoffe, dass viele Leute, die gerne ernste Literatur lesen, zu diesem Buch greifen und nicht denken, das sei eine seichte Liebesgeschichte. Damit verkennt man nämlich wirklich den Charakter dieses Romans. Oder was sagt ihr, Annika und Robin?
2: Ja, ich kann mich da nur anschließen und ähm, ich muss aber sowieso noch mal gleich zu Beginn überhaupt noch mal für dieses ganze Thema Liebe oder Liebesroman in Anführungszeichen eine Lanze brechen, weil auch ich finde, dass dieses Wort eigentlich, ja, falsch geprägt ist fast schon, Mhm. (lacht) weil ähm, wir haben es ja auch häufiger mal, dass wir sagen, so, wir haben jetzt mal einen Liebesroman und wir müssen immer irgendwie diesen Disclaimer voranstellen, ähm, was ja eigentlich Quatsch ist. Liebesbeziehungen sind ja auch nur oder sind ja auch, wie man auch immer sagen will, eine besonders intensive Form zwischenmenschlicher Beziehung, die ja nun mal alles ausmachen und äh, wenn wir über familiäre Beziehungen reden oder intergenerationale Beziehungen oder was weiß ich und Liebe und Beziehung, da gibt es so viele Facetten, die man natürlich auch intelligent erzählen kann und genau das macht die Autorin ja hier und genau deswegen ist dieses Buch auch so gut. Ähm, Also ich hoffe, dass wir das bald mal irgendwann weglassen können, aber Maike, es ist natürlich nötig, weil wenn man Liebesroman hört und wenn man den Klappentext liest, dann denkt man in erster Linie genau wie du gesagt hast äh, Oh je, oh je. aber ja, genau. Aber so ist es nicht. Ähm, deswegen liebesromane nicht immer gleich davon abschrecken lassen. Hier haben wir es hier mit einem besonders schönen und auch sehr, sehr unterhaltsamen Beispiel zu tun. Und ähm, vielleicht noch mal ganz kurzer Vergleich. Wir hatten vor ein paar Wochen das Liebespaar des Jahrhunderts von Julia Schoch, hatte ich hier vorgestellt. Das war ja auch sehr, sehr intensiv mit dem Thema. Das war natürlich sehr, sehr literarisch. Sloan Cosley macht das hier auf eine andere Art und Weise, aber auch sie hat hier unfassbar intelligente, kleine Beobachtungen zu den Themen Beziehung und allein schon die Variantenhaftigkeit, also die vielen Variationen, die sie hier präsentiert, zeigt ja, wie viel da drin steckt, weil ihre Protagonistin, die denkt natürlich durch den Plot, den Michael ja gerade schon beschrieben hat, viel über ihre Ex-Beziehung nach und dadurch natürlich auch viel über sich und ihr eigenes Verhalten. Da wird also unfassbar viel reflektiert und unfassbar amüsant auch wiedergegeben zu Themen, wie zum Beispiel Schluss machen, zu Beziehungen allgemein, zu den Unterschieden zwischen Männern und Frauen beim Dating, zu dem Ganzen, wie eine Beziehung einen Menschen vielleicht verändert, wie man sich anpasst, ähm, wie sich Männer verhalten beim Dating. Also das wird hier teilweise innerhalb der Kapitel über mehrere Seiten ausgebreitet mit einer unfassbar amüsanten Sprache und trotzdem so schlau und gewitzt. Also das hat mir wirklich richtig, richtig viel Spaß gemacht. Der Plot ebenso, dieser dieser Twist oder die Auflösung, so will ich es mal nennen, ich gebe es mal ganz offen zu, ich lasse die Hosen runter. Ich habe da vielleicht nicht alles verstanden, weil ich nicht so richtig <lacht> folgen konnte. Muss man vielleicht aber auch nicht. Und ich erwähne das deswegen so explizit, weil mir sowas bei Büchern eigentlich immer wichtig ist, der Sache ganz genau auf den Grund zu gehen, damit ich immer genau weiß, wo ich bin. Hier war es teilweise nicht der Fall. Das hat aber überhaupt nicht gestört, weil so richtig zu verstehen gibt es da vielleicht am Ende des Tages auch nicht unbedingt alles. Sagen wir es mal so, das ist ja auch der Spaß. Und der trägt sich hier wirklich durch alle Seiten. Also das hat unheimlich viel Spaß gemacht, weil es halt so klug war, so intelligent, weil man auch viele Momente hatte, wo man gedacht hat, ja, das kenne ich irgendwie vielleicht von irgendwoher, vielleicht sogar von mir selbst. <lacht> ähm, also von daher war es auch irgendwie so eine, so eine eigene kleine nostalgische Reise und äh, da war Sloane Crosley wirklich die beste Reiseführerin, die ich mir vorstellen kann.
0: Ja, ich kann euch da auch nur vollkommen zustimmen. Er hat dieses Buch unfassbar viel Spaß gemacht. Also Maike, erstmal vielen Dank, dass du es ausgesucht hast. Ich habe hier die ganze Zeit ständig am Pool gelegen und alle haben mich doof angeguckt, weil ich die ganze Zeit gelacht (lacht) habe. Ständig so unfassbar lustige Sätze auch gab. Also ähm, auch die die Lola ist ja so eine eine ganz seltsame, aber auch irgendwie sehr lustige Frau, die die sich auch ja immer wieder hinterfragt, auch in, im Sinne ihrer Beziehung, die trifft ja dann auch fast alle ihre Ex-Partner, was auch unfassbar viele sind, muss man dazu sagen. <lacht> ähm, aber ich finde das auch sehr interessant, diese psychologische Sicht. Es gibt auch eine sehr, sehr große psychologische Sicht äh, auf, auf sich selbst, weil sie sich ja auch immer selber hinterfragt, die auch so eine ist, die dann immer ihre äh, Ex-Freunde googelt und Facebook und nach den, nach den ähm, ja hinterher stalkt, könnte man fast sagen, um zu gucken, was sie so machen ohne sie und für sie diese Beziehung halt auch so unfassbar wichtig sind und auch so so, wie diese Beziehung, wie viel die über sie selber aussagen und wie sie sich selber auch teilweise in diesen Beziehungen verhalten hat. Also ich würde das, würd das auf eine auf so eine psychologische Ebene auch, habe ich das gelesen, weil, weil dieses Buch auch immer wieder zeigt, wie schlecht einige Menschen werden können. Dass es, eine, dass es bestimmte Konstellationen gibt, die holen wirklich das Schlechteste aus den Menschen raus oder das Beste, je nachdem. Und auch wie diese ganzen Beziehungen überhaupt erst zustande gekommen sind und wie sie auseinandergegangen sind. Und dann hat man halt eben noch diese Medienkritik da drin, die ich auch total geil fand. Und auch Mhm. diese super schrägen Geschichten, die da teilweise passieren. Also ich bin da einfach so, so gerne mitgelaufen, dass ich einfach nur sagen kann, Lies dieses Buch. Also es hat so viel Spaß gemacht. Äh, Auf auf jeder Seite wirklich. Man weiß auch tatsächlich nie, wo die Autoren wirklich mit einem hingehen will. Selbst wenn man ja ungefähr irgendwann weiß, wo es ungefähr hingeht, macht die noch so viele Schleifen und so viele interessante Beobachtungen und Perspektiven und kleine Witze und was weiß ich nicht. Also, das das Buch steckt voller Ideen und wirklich alle auch pacing-technisch sehr gut umgesetzt. Also, wir hatten in letzter Zeit häufiger Bücher, die interessante Ideen hatten, die interessante. Äh, Grundthematiken hatten, die dann aber teilweise überhaupt nicht so umgesetzt wurden, wie man sich das vorgestellt hat oder wie es halt interessant wäre zu lesen. Und in diesem Fall ist das halt äh, alles in einem. Also wirklich gute Idee, gute, gute Grundvoraussetzung und dann halt wirklich auch noch gute Verarbeitung dieser Themen, die dann auch in diesem Roman dann hinterher äh, so präsentiert werden, wie kann nur Crossley das machen
1: kann. Ja, also ich fand auch, genau wie du sagst, Robin, diese Verbindung von Medienkritik und wie ihr beide sehr gut beschrieben habt, diese, dieses Nachdenken über Beziehungen, wie sie funktionieren, was sie mit einem machen, diese Verbindung und das dann auch wirklich so organisch zu machen, weil man müsste ja eigentlich mhm. denken, dass die Themenfelder, die hier bearbeitet waren, überhaupt nicht zusammenpassen und dass auch die sehr ernsten, sehr politischen Themen mit diesem Slapstick und dieser Magie, die da drin vorkommt, überhaupt nicht zusammenpassen. Aber wie Crossley das zusammenrührt und man geht die ganze Zeit mit und feiert innerlich so ein bisschen die Autorin für die Traute, die sie hat, das so zusammenzurühren. Also ich war auch sehr beeindruckt. Ich finde, Sloan Crossley ist so eine Autorin, deren Text man liest und da hat man Lust, mit deren Bier trinken zu gehen, weil man sich denkt, welches kranke Gehirn hat sich bitte diesen geilen Scheiß ausgedacht. Ich finde es halt auch immer so super, weil es ja wirklich auch
2: immer sehr, sehr kritisch ist, aber wenn man gleich so auf Seite 2 oder 3 merkt, genau mein Humor. Und ähm, das (lacht) das war ja hier hier wirklich der Fall. Dann sitzt man da und denkt, yes, das wird ein Spaß hier. Jede jede einzelne Seite. Und ich möchte, wenn ich darf, ein ganz kurzes Beispiel bringen, ähm, weil das so so sinnbildlich ist. Also sie beschreibt zum Beispiel die Protagonistin, einer ihrer Ex-Freunde war ein Olympionike. Und sie sieht ein Bild, wo eines seiner Kinder als Baby ganz stolz äh, nackt auf einem Sofa sitzt, mit nur Daddys Goldmedaille um den Hals. (lacht) Und dann denkt sich die, die Protagonistin, hm, ja, auf dem Sofa habe ich auch schon mal gesessen, hatte genau das gleiche Outfit an. <lacht> das ist nur so ein Beispiel, genau mein Humor, also ganz wunderbar, dieses nonchalante teilweise, dieses lakonische, also das ist nie drüber, das ist nie albern, das ist, ja, also einfach richtig, richtig gut, hat super viel Spaß gemacht, auch von mir, danke Maike für dieses Buch.
1: Sehr gerne. Und wie gesagt, ich habe das stark wahrgenommen im amerikanischen Raum, wie diese Autorin gefeiert wird. In Deutschland wurde sie bislang nicht ausreichend gepusht. Das wird jetzt geändert offensichtlich, wenn unseren Freunden von Kein und Aber die Kult Classic haben übersetzen lassen von Alexander Wagner. Ein sehr ansprechendes Cover dazu gezaubert haben. Und das kostet nun im Hardcover 25 Euronen und in der keimfreien E-Book-Edition 18,99. Leute, beschäftigt euch mit Crossley, Crosley, Kalt Classic, auch mit ihren anderen Texten. Es lohnt sich. Eine sehr interessante Autorin.
0: Da solltet ihr auf jeden Fall zugreifen. So, jetzt sind wir am traurigsten Teil der Sendung angekommen. Es muss ja leider immer alles ein Ende haben und so auch unsere Sendung. Oh. oh. <lacht> Aber nicht verzagen, Leute, wir sind natürlich nächste Woche wie immer am Start mit drei tollen Neuerscheinungen und seit Montag gibt es natürlich wieder ein geiles Exklusiv direkt für euch auf die Ohren, wo wir mal so ein bisschen in unseren Backlog geguckt haben, was wir alles schon so vorgestellt haben und schon ein bisschen Vorstellung gemacht haben. Maike hat da vorhin schon sehr schön was erklärt zu. <lacht> und ihr wollt selber diesen zusatz erhalten. Ihr möchtet gerne zu ProduzentInnen dieser Show werden. Das können wir euch nur wärmstens ans Herz legen. Ihr wollt in die beste Community der Welt kommen, in unsere Steady-Community. Da gibt es sehr viele Wege, die dorthin führen. Maike erklärt euch jetzt, wie das geht.
1: Ihr habt verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt zum Beispiel auf unsere Website gehen, www.papierstaupodcast.de... und könnt dann auf den Steady-Link klicken. Oder ihr seid auf Instagram und klickt einfach auf den Steady-Link in unserer Bio. Oder ihr verrückten Hühner geht einfach auf Google und gebt ein Papierstau und Steady. (lacht) S-T-E-A-D-Y. Auch dann findet ihr unsere Steady-Seite. Ihr könnt ProduzentInnen dieser Show werden... Und könnt uns auch Input für Folgen und für Exclusives und so weiter rüberwachsen lassen. Könnt in unseren Buchclub kommen. Da werden wir übrigens im nächsten Monat auch fantastische feministische Literatur besprechen. Könnt beim Stammtisch dabei sein. Tut euch keinen Zwang an. Werft euer Leben nicht weg. Kommt in unsere Steady Community.
0: <lacht> genau so muss das sein. Und mit diesen schönen Informationen verabschieden wir uns jetzt wieder in den Äther und sagen. Wie immer, liebe Leute, gehabt euch wohl, lest was Gutes und bleibt bitte gesund, damit wir uns nächste Woche wiederhören können. Bis dahin, liebe Leute, bis dann. Tschüss. Tschüss!